0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Alors que la fin de l'année approche doucement mais sûrement, vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé des messages en réclamant des conseils sur les outils à choisir pour faire de 2022 votre année la plus organisée. Comme je me suis dit que ma réponse pourrait aussi bien être collective et profiter à tout le monde, je me suis décidé à faire un épisode de bye-bye procrastination autour du système d'organisation idéal. J'espère que t'es bien installé pour cet épisode, car on touche là un des sujets les plus passionnants de l'organisation, mais aussi un des plus vastes. Je pense que je pourrais écrire pendant des jours, que j'aurais toujours pas fait le tour de tout ce qu'il y a à dire sur le système d'organisation idéal. Mais je vais essayer de faire aussi efficace que possible pour cet épisode. Si t'écoutes ce podcast, c'est peut-être que des systèmes d'organisation, des outils, des agendas, t'en as essayé des dizaines sans jamais parvenir à les utiliser beaucoup plus de deux mois. Et je te comprends car j'ai moi-même longtemps cherché le système d'organisation qui me convenait avant de trouver mon mode de fonctionnement actuel qui me permet d'organiser mes tâches, mes projets, mes rendez-vous et mes idées de la manière la plus simple et efficace possible. Si tu cherches encore ton système d'organisation idéal, cet épisode est fait pour toi puisque je vais te partager les quatre étapes qui sont, de mon point de vue, essentielles pour créer un système d'organisation qui fonctionne. Avant d'aller plus loin, je te propose de prendre le temps de regarder à la loupe ce qu'est un système d'organisation, histoire de partir sur de bonnes bases. Un système d'organisation, c'est un ensemble de méthodes, d'outils et de process qui permettent d'organiser tout ce que tu as besoin d'organiser. Généralement, un système d'organisation permet de gérer des tâches, des projets, des rendez-vous, des idées, des documents et potentiellement plein d'autres choses en fonction de ce dont tu as besoin. En fait, le principe d'un système d'organisation, c'est qu'il te permet de prendre une information, comme une idée par exemple, de la traiter, c'est-à-dire de décider de ce que tu veux en faire, et de la classer dans l'outil adéquat, que ton idée finisse dans une liste de trucs à faire plus tard, dans ta tout doux du jour, ou dans ton agenda sous forme de bloc de temps. Bref, c'est une espèce de machine qui t'aide à faire le tri et à passer à l'action quand il le faut. Pour que cette machine qu'on appelle système d'organisation fonctionne, il faut deux choses essentielles. D'abord, il faut que la machine ait un corps. Le corps de la machine, ce sont les outils qui constituent ton système d'organisation. Ces outils, c'est par exemple un agenda, un outil to-do list, un espace en ligne de stockage comme OneNote ou Google Drive pour organiser tes documents. Les outils sont évidemment super importants dans un système d'organisation. Ça fait clairement partie des paramètres qui font que le système d'organisation est simple et agréable à utiliser, ou pas. Mais, et c'est un gros mais, ils ne sont pas suffisants à eux seuls pour faire que le système fonctionne. En fait, les outils d'un système d'organisation, ce sont les rouages du système. Mais pour que ces rouages tournent et que la machine fonctionne correctement, il suffit évidemment pas d'empiler les rouages n'importe comment et de les laisser là où ils sont. Pour que la machine fonctionne, il faut évidemment faire en sorte de faire tourner les rouages et de les huiler régulièrement. Au-delà des outils qui constituent ton système d'organisation, tu as donc besoin de process et de méthodes. Ces process et ces méthodes, ce sont les rituels, les routines d'organisation que tu vas mettre en place. C'est par exemple le point hebdomadaire que tu décides de faire pour revoir ta to-do list de la semaine et préparer la suivante, le temps que tu prends en fin de mois pour faire le point sur tes projets et planifier les semaines à venir, etc. De mon point de vue, les rituels d'organisation sont au moins aussi importants que les outils qu'on utilise. Je vois régulièrement des personnes qui ont des outils très simples pour s'organiser, mais dont le système marche parfaitement car les rituels d'organisation sont bien en place. Et à l'inverse, beaucoup de mes coachés ont déjà des outils en place, parfois des outils très complexes, mais n'ont aucune idée de la manière dont il faut les structurer et de comment les mettre à jour régulièrement. En fait, tu peux avoir la voiture la plus sophistiquée et la plus rapide du monde, si tu tournes pas la clé de contact, que tu ne mets pas d'essence et que tu sais pas la conduire, elle ne te servira pas à grand chose. Et c'est la même chose pour les systèmes d'organisation. Bref, j'insisterai jamais assez sur ce point, un système d'organisation qui ne vit pas, qui n'est pas mis à jour et utilisé, ne sert à rien. Pour qu'un système d'organisation fonctionne, il faut donc que les outils et les process fonctionnent ensemble, en synergie. Ils doivent se répondre et constituer un tout homogène, cohérent, fluide. Bon, je crois que tu as compris ce que j'appelle système d'organisation. Mais qu'est-ce qui fait qu'un système d'organisation fonctionnera pour toi ou pas Un système d'organisation idéal, c'est d'abord un système d'organisation efficace, qui te permet de faire beaucoup avec peu de moyens. C'est un système qui ne te demande pas plus de quelques minutes par jour pour être mis à jour et qui ne te donne pas une migraine à force de jongler entre 36 outils. En fait, c'est le système le plus simple possible qui répond à tes besoins en organisation. Tout simplement. Enfin, tout simplement. Je suis sûre que t'as remarqué que c'était pas forcément si simple que ça. Si c'était si facile, mon métier de coach en organisation n'existerait pas. Le problème, c'est que la plupart du temps, on sait pas vraiment ce dont on a besoin pour bien s'organiser. Et qu'on construit donc des systèmes d'organisation en faisant les choses à l'envers. On a tendance à partir des outils pour créer un système d'organisation, alors qu'on sait même pas vraiment dire ce qu'on va faire dans ces outils, ni comment, ni pourquoi. On sait même pas mettre de mots sur les besoins qu'on a en termes d'organisation. Cette question du besoin est super importante, elle est pour moi au cœur de ce qui fait un bon système d'organisation. Le truc, c'est que comme on sait pas trop par où commencer pour créer un système d'organisation qui fonctionne, on a tendance à faire l'erreur la plus commune, copier le système d'organisation de quelqu'un d'autre. Et en vrai, je comprends cette impulsion qui donne envie de faire un simple copier-coller sans se prendre la tête plus que ça, parce que j'y ai moi-même cédé par le passé pour le regretter à chaque fois. Copier le système de quelqu'un d'autre, c'est évidemment plus facile que de réfléchir à ce dont on a vraiment besoin et envie en termes d'organisation. C'est aussi rassurant. Si ce système a fait ses preuves pour cette personne, ça va forcément marcher pour nous aussi, c'est sûr. Et puis on a l'impression de gagner du temps en faisant ça. On a simplement à recopier la checklist de cette personne, à utiliser le même outil, à dupliquer la structure de sa bibliothèque de documents et pouf, on a un système d'organisation. Sauf que ce copier-coller, c'est un faux coup de baguette magique. D'abord parce qu'on oublie que la personne qui a créé son système d'organisation, par définition, l'a créé sur mesure, en fonction de ses besoins, de ses préférences, de son expérience et de son mode de fonctionnement. La beauté de l'humanité étant que chaque être est unique, les probabilités pour que tu aies exactement les mêmes besoins d'organisation que cette personne sont relativement faibles. Tu risques donc de te retrouver avec un système d'organisation peut-être joli, peut-être bien fait, mais juste pas fait pour toi. Et à partir de là, l'utilisation de ce système risque bien d'être assez difficile et laborieuse, puisque tu vas essayer de faire rentrer des carrés dans des ronds. Le deuxième problème avec le fait de recopier le système de quelqu'un d'autre, c'est que généralement, il va te manquer des bouts du système. Quand quelqu'un partage son système d'organisation, il est assez rare que ce soit suffisamment détaillé et exhaustif pour qu'on puisse vraiment copier tous les détails du système. Peut-être qu'il va manquer un morceau d'outil ou un bout de process qui participe à l'équilibre et au bon fonctionnement du système d'organisation de cette personne. Tu risques donc, en copiant un système sur la base d'informations incomplètes, de te retrouver avec au mieux un truc bancal qui marchera vaguement, mais sans jamais atteindre la sensation de fluidité et de facilité que tu t'es en droit d'attendre d'un bon système d'organisation. Bref, tu l'as compris, copier le système de quelqu'un d'autre, ça peut paraître une bonne idée, mais ça te fera pas gagner du temps. Le plus probable, c'est même que tu en perdes à essayer de faire fonctionner un système qui ne te convient pas pendant des semaines, voire des mois, avant de jeter l'éponge et d'aller copier le système de quelqu'un d'autre en maudissant la première personne de t'avoir mis sur la mauvaise voie. Est-ce que tu peux t'inspirer de ce que font les autres Oui, évidemment. Mais est-ce que copier leur système est une bonne idée Clairement, non. Et si on ne copie pas le système de quelqu'un d'autre, il ne nous reste qu'une seule solution. Créer son système d'organisation idéal. C'est le travail que je fais avec beaucoup de mes coachés et le travail qu'on fait ensemble repose sur quatre grandes étapes que je voulais partager avec toi aujourd'hui. La première étape pour créer son système d'organisation idéal, c'est d'analyser ton organisation actuelle. C'est une phase super importante, car c'est ce qui permet de bien comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et d'identifier les problèmes que ton futur système d'organisation doit résoudre. Je te l'ai déjà dit, je considère que ce qui fait un bon système d'organisation, c'est qu'il répond à des besoins. Les besoins constituent le socle, les fondations du système d'organisation. Tu peux construire un système super beau et perfectionné et complexe avec plein d'automatisation, de jolis outils, etc. S'il ne répond pas aux besoins, s'il tape à côté ou qu'il ne prend pas en compte les besoins comme un ensemble, ce sera juste un coup d'épée dans l'eau. La plupart du temps, quand on veut créer un système d'organisation idéal, un truc sur mesure qui fonctionne parfaitement pour nous, on a tendance à prendre les choses à l'envers en commençant par la fin, c'est-à-dire le choix de l'outil. On se laisse attirer par l'outil le plus beau, celui qui a l'air le plus complet ou le dernier outil à la mode que l'on voit partout sans avoir un seul instant pensé au problème que cet outil est censé résoudre. Pourtant, je suis sûre que tu connais cette citation d'Einstein qui dit « Si j'avais une heure pour résoudre un problème, je prendrais 55 minutes à réfléchir au problème et 5 minutes à penser aux solutions ». C'est exactement ma philosophie et c'est pour ça que cette première étape de diagnostic et d'identification des besoins est aussi importante pour moi. Si tu avais une heure pour créer ton système d'organisation, je te suggérerais de passer 55 minutes à bien comprendre les problèmes que tu as aujourd'hui et les besoins qui se cachent derrière, avant de commencer à trouver des solutions. Première étape donc, analyser ton organisation actuelle et bien identifier les problèmes d'organisation que tu veux résoudre avec ton système. La deuxième étape consiste à traduire ces problèmes et ses besoins en cahier des charges. Le cahier des charges d'un système d'organisation, c'est simplement la liste de ce que ton système doit te permettre de faire ou de voir. Par exemple, ça pourrait ressembler à une liste comme ça. Créer des listes de tâches, relier les listes à des projets, définir une date butoir pour chaque tâche, etc. Bref, c'est simplement la liste de ce que tu attends de ton système d'organisation pour qu'il te permette de gérer tes tâches, tes rendez-vous, tes projets ou tes idées de manière super fluide. À cette liste, tu peux évidemment ajouter des précisions en disant que ton système d'organisation doit être facile à utiliser, beau pour t'encourager à mettre le nez dedans, ou bien se baser sur des outils digitaux pour avoir toujours les infos dont tu as besoin à portée de main. Ce sont évidemment que des exemples. A toi de voir ce que tu mets dans ton cahier des charges et de faire le portrait de ton système d'organisation idéal. La troisième étape, et on y arrive enfin, c'est de brainstormer à partir de ton cahier des charges et de trouver des solutions. On passe vraiment au comment Comment faire pour que ton système d'organisation réponde à tes besoins Quelles solutions te permettront de répondre à tes différentes exigences Quels outils et quels rituels vont te permettre de bien répondre à tes besoins en termes d'organisation Et c'est vraiment que à partir de ce moment-là qu'on commence à parler outils et méthodes. C'est à ce moment que tu vas décider de ce que tu gardes de ton système actuel, de ce que tu as envie de mettre en place et de tester. C'est ici que ton système d'organisation idéal commence à prendre forme, que tu décides des rouages que tu vas utiliser et de comment ils vont s'assembler et fonctionner ensemble. Cette étape des solutions doit évidemment te permettre de décider des outils que tu vas utiliser, mais c'est aussi à cette étape que tu vas imaginer les rituels d'organisation, les process qui te permettront de faire vivre ton système et d'en faire tourner les différents rouages. Enfin, et c'est la dernière étape pour créer ton système d'organisation, on passe à la mise en route du système. Cette dernière étape est une phase d'implémentation qui permet de mettre ton système d'organisation à l'épreuve de ton quotidien et de voir si les solutions que tu as trouvées fonctionnent comme tu l'avais imaginé. C'est une étape que j'intègre systématiquement à mes coachings et sur laquelle je n'hésite pas à prendre du temps. Un nouveau système d'organisation, c'est comme une nouvelle paire de chaussures. Il te faudra forcément un peu de temps pour « faire » entre guillemets le système et pour ajuster tout ça avant que ce soit parfaitement fluide. Cette étape prend souvent un peu de temps et c'est tout à fait normal. Si tu changes d'outil, tu vas devoir prendre tes marques, migrer des informations, ajuster de la manière dont se structurent tes tâches ou tous les éléments de ton système pour que ça réponde tout pile à ton besoin. C'est à cette étape que tu vas peut-être te rendre compte que tu pas besoin d'autant d'informations que ce que tu avais anticipé, ou alors qu'il te manque encore un petit quelque chose pour que ce nouveau système fonctionne pour toi. Cette dernière étape d'implémentation est une phase de test et d'ajustement de ton nouveau système. L'ensemble de ces quatre étapes, l'ensemble de cette réflexion prend évidemment du temps. Entre le moment où tu vas commencer à te pencher sérieusement sur la question de ton système d'organisation et le moment où tu auras mis en place de nouvelles choses, il peut se passer entre 1 et 3 mois. Et je sais que ça peut te paraître énorme que tu préférerais sans doute que je te dise qu'en une semaine c'est plié. Sauf que les bonnes choses prennent du temps, et que les raccourcis que tu pourrais être tenté de prendre, comme copier le système de cette personne qui a l'air de tout maîtriser à la perfection, sont rarement productifs. Alors oui, ça demande un peu de temps et pas mal de jus de cerveau de trouver ton système d'organisation idéal. Ça demande de la persévérance et des ajustements permanents. Mais c'est du temps et de l'énergie que t'investis pour aller vers plus de fluidité au quotidien, plus de sérénité, d'efficacité et de temps pour toi. Et je pense que rien que pour ça, ça vaut le coup de créer un système d'organisation qui te ressemble. J'espère que tu as aimé ce nouvel épisode de Bye Bye Procrastination et que tu y auras trouvé l'inspiration et la motivation pour faire avancer tes idées un petit pas après l'autre. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre 5 étoiles sur ton application préférée, à me laisser un commentaire ou à partager cet épisode autour de toi. Et si tu veux vraiment dire bye bye à la procrastination, va vite télécharger le guide gratuit 5 étapes pour vaincre la procrastination que tu peux retrouver sur mon site internet theminimalplan.com. Je te mets le lien vers le guide gratuit dans la description. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode de Bye Bye Procrastination. A bientôt